0: Cześć, ja jestem Kazik, a to jest odcinek specjalny Wieczorynki. Wieczorynka to jest taki program, który prowadzę, w którym opowiada się historię. I ponieważ w tym tygodniu jestem na wycieczce i nie mogę prowadzić audycji na żywo, więc wcześniej nagrałem taki odcinek, poprosiłem parę osób, żeby opowiedzieli historię. I ten odcinek właśnie możecie dzisiaj obejrzeć. Ten odcinek jest wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze ma wideo. A po drugie, występują w nim osoby, które zwykle nie biorą udziału w wieczorynce, więc jest trochę, troszeczkę ciekawiej. Jeżeli chodzi o wideo, to wideo jest tylko głównie dla ozdoby, ponieważ nie jest konieczne do zrozumienia historii, z wyjątkiem jednej, która jest pod koniec przedostatniej historii. Jak usłyszycie jakieś dziwne dźwięki, a nie będziecie wiedzieć skąd one się biorą, to znaczy, że to jest właśnie ta historia i polecam ją obejrzeć z wideo, ponieważ jest to... Tam obraz zawiera całą treść historii. A więc nie będę dłużej zanudzał moimi wstępami, tylko zaproszę Was do oglądania i dobrego bawienia się. Już mam mówić, no już, cięcie, czy Cię. klaps, tak jak się klaps, I teraz
1: muszę mówić, Tak. ja mam tremę, ja się wstydzę, to ja nie chcę, to zrezygnowałem, cześć. <głos> cześć, ja jestem Michał, mówię z Silesia Odwyk No i chciałem nam opowiedzieć historię, jak sobie przyjechałem, bo było całkiem śmiesznie. Jechałem pociągiem PKP z Poznania do Katowic i i miałem być na miejscu na koncercie Bacha o 18.00, no to sobie założyłem, że jak to PKP może się z godzinkę spóźnić. Eee, tak sobie ustawiłem pociąg, żeby przyjechał o 17.00 z kawałkiem. Eee, no i siadłem w pociągu do było wszystko w porządku, bez żadnych poważniejszych spóźnień. No i w brzegu pociąg stoi. I stoi. Okazało się, że poszły hamulce. Ale to był pociąg taki, dosyć dosyć drugi, 7 wagonów, no to prawie wszyscy z tych 7 wagonów przesiedli się do pociągu, który stał obok. Miał odjeżdżać godzinę później, yy, też do Katowic. Problem był taki, że wtedy, tamten miał tylko 3 wagony i jak wjechał na stację był już przepełniony. Było się tak, że ludzie wsiadali do niego przez pół godziny, zanim się wszyscy upchali. Yy, miejsca stojące były zajęte nawet w toalecie. Yy, a ja skończyłem w przedziale konduktorskim. Na 8 siedzeniach siedzieliśmy w 10 osób razem z konduktorem. E, Ścisk był taki, że konduktor nie miał jak się ruszyć, więc już po tej pół godziny jak wszyscy się wcisnęli, poprosił jedną dziewczynę, która siedziała z nami w przedziale, żeby podała słuchawkę, słuchawkę nacisnęła wszystkie potrzebne guziki. To dosłownie był taki komunikat, to cytuję, co on powiedział w tej słuchawki. Dzień dobry, e, pociąg, e, pociąg odjeżdża ze stacji grzech około 20. Minutowym opóźnieniem zostało spowodowane tym, że do pociągów wsiedli ludzie. I miał rację. To dokładnie tak było: no bo przez to się było opóźnienie, że ludzie przez pół godziny wchodzili do pociągu. No to okej, okay, jechaliśmy. Było wesoło, przez sympatyczne ekipa. Wszyscy byli pospóźniani niż ostro ale było śmiesznie wesoło żartowaliśmy konduktor był przemiły no i tak jechaliśmy sobie było wesoło tu około pół godziny przed opolem stoimy stoimy w szczerym polu kawałek przed nami rozwaliła się zwrotnica I w odstępie pół godziny dobra godziny w jednym w pierwszym pociągu poszły hamulce przed drugim rozwaliła się zwrotnica i stał Yy, więc tak, pociąg stał w szczerym polu, w środku mnóstwo ludzi, ściśnięci jak Sardynki ściśnięci <grystanie> jak Sardynki, no to co, no, całkiem było trochę osób palących i dał po prostu przecudny widok to się działo. Jak konduktor powiedział, że mamy posty około 20 minut, no tym samym trybem, bo nie po prostu nie, nie dał, nie mógł, nie mógł wstać, do dobić się do słuchawki, musiał ktoś mi mu podać. To, to, to było po prostu przed widok. Po obu stronach pociągu na torach stały tłumy ludzi. I Na ogół. U mnie w przedziale e, akurat, no nie chcieli wychodzić, bo się bali, że pociąg odjedzie bez nich, to ustawiała się kolejka do okna, żeby wystawić głowę i palić papierosa. Co najzabawniejsze. W środku był konduktor. I jak ktoś rzucił ten pomysł, to tylko powiedział: A dobra! palcie, tylko jak będzie, kierow zobaczycie kierownika pociągu, to się chowajcie, żeby mnie nie, nie zabił. No i jedna dziewczyna wychyliła głowę, chwilę paliła, spytała się. E, kierownik pociągu to taki szerszy, tak? No tak. A, to właśnie stoi pod okrem, i udaje, że nic nie widzi. Kierownik pociągu po jakichś 15 minutach też y, dołączył, siadł obok nazwy jako 11 osoba, więc ścisk był jeszcze większy. No i tak siedzieliśmy, aż jak już jechaliśmy, właśnie, służnica była naprawiona, ale nie dało się jechać, bo ludzie byli na zewnątrz. No, z jednej strony konduktor zawołał przez okno, no to ludzie wsiedli, powolutku, ale zaczęli wsiadać, no, ale do drugiej strony, tam od strony, tam gdzie do okna na korytarzu nie mógł się robić, bo po drodze był, było 8 ludzi w naszym przedziale, potem ścisk na korytarzu. Yy, no to poprosił jakąś starszą panię, która stała przy oknie, żeby zawołała ludzi. a otworzyła i wiesz, siadajcie, ku... wy i tacy, no to zaczęła ich wyzywać. Rady zaczęła, że zaraz jedziemy. Co zabawne, ludzie stali nadal. Nie chcieli wchodzić. Dopiero jak konduktor tam podszedł do okna i gwiznął i powiedział, że wsiadali, to, to weszli. I no, więc 20 minutowego postoju zrobił się z pół godziny znowu. No, a potem już było w miarę bez przeszkód. W Opolu trochę staliśmy, bo się uparł jakiś facet na wózku inwalidzkim, żeby wjechać do tego pociągu, bo ten, który miał jechać się spóźnił. No, nie było dla niego miejsca. No, po prostu nie było miejsca, nie dało się. E, miałem dojechać na koncert na godzinę 18. Kiedy wszedłem do, to było w Kościele w w Kartowicach, wszedłem na ostatnie 5 minut. Przecudne 5 minut. Pięknie grali. E, Byłem, że gdyby nie to, że na samego dnia był drugi raz, to cały koncert, co mi się poklaskał ale teraz where... fajnie było. Nie, naprawdę, spóźniłem się dwóch.. W... Prawie dwie godziny w pociągu, ale nie żałuję, bo była przednia zabawa i no będzie co w lukom opowiadać i wam. Czytałem artykuł ostatnio, w którym
0: była opisana scena, że niedaleko tutaj, w sąsiednim mieście, chyba w Dąbrowie Górniczej, jakiś człowiek terroryzował bronią ludzi, chodził z jakimś straszakiem ulicy, zatrzymywał samochody i groził im bronią i przez cały artykuł był budowany napięcie, wiecie, jak wieczorynka, buduje się napięcie, na końcu było napisane, że jego pochodził pochodził Sosnowca, A same do samego końca trzymali nas w niepewności. E,
2: tak się stało. W moim życiu, że Bóg zmienił moje miejsce zamieszkania, przeprowadził mnie do Polski i to było dla mnie takie wielkie zaskoczenie, żeby zrozumieć, że to naprawdę Jego wola. Kiedyś, wiesz, jak urodziła się, to wychowywała mnie moja babcia. Ona ma wielkie znaczenie w moim dorastaniu, w moim Wychowaniu bardzo dużo, dużo, dużo poświęciła mnie siebie swego czasu, nauczyła mnie dużo, dużo. Właśnie dla mnie ona była takim najbliższym człowiekiem, no ale każdy ma swoje lata i swój los. Kiedy przyjechała tutaj do Polski, po prostu myślała o nią ale już nawet nie, no, nie mogła sobie wyobrazić, że, że, że mogę z nią... Bo ona też miała swoje lata, już było 95 lat, opiekowała się jej moja ciocia. I miesiąc temu zrobili moi pracodawcy, w których ja pracuję, bardzo miły. Zrobili mnie taki prezent, odpuścili mnie na dwa tygodnie po prostu na moje święta wielkanocne do domu. Kiedy przyjechała na Ukrainę do domu, przystąpiła, przystąpiła próg, próg i e, po prostu zadzwoniła moja ciocia, że moja babcia już ma odejść. Przyjechała ja wieczorem, a na drugi dzień, o 12 gdzieś, gdzieś taki czas, jej ja nie stała. No, mo można powiedzieć, że to jest taka, taka historia, jak u wszystkich, ale ona ma jeszcze co innego. Już y przed końcem swojego życia moja babcia była w takim swoim świecie, już żyła młodością, nie wszystko rozumiała, ale naprawdę była spokojna i cicha. To, co ona mnie przekazała, dużo cierpliwości. Ona miała dużo cierpliwości, ja to pamiętam, uczyła się tego u niej. I ostatnie słowa już nawet przed tym, że ona żyła w swoim świecie, to było, powiedziano, ona zawołała moją ciocia i powiedziała, że dawaj będziemy modlić się. I ostatnie słowa były, że Boże, przebacz moje grzech. Moja babcia odeszła do Boga. Bardzo wierzę, że ona z Nim. I bardzo, bardzo wierzę w nasze spotkanie razem tam. I e, potwierdzeniem tego, że, że prawdziwe było żegnanie z babcią i mówione jej dowiedzenie, że po jakichś dwóch czy trzech tygodni mojej cioci przysnił się sen. E, gdzie ona za swoją mamą szli e, gdzieś tam doliną albo nie wiem, no, drogą szli, e, trzymali jedną drugą za ręce i śpiewali e, taki piękny psalm za wszystko Ci dziękuję Jezusa, Pany mój. To było takie no, niesamowite przeżycie. Naprawdę. I tylko co chcę powiedzieć, chcę powiedzieć e, słowa z Biblii, które Bóg mówi do każdego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Bardzo, bardzo dziękuję Boga za wszystkie jego działa w moim życiu. Bardzo jestem szczęśliwa, że jestem jego dzieckiem. Życzę każdemu, żeby każdy, każdy szukał go. To jest niesamowite, ale to trzeba znaleźć sercem. Dziękuję.
0: No
3: to kiedyś jechałem, nie
0: pamiętam, chyba
2: do Katowic Ale wszyscy
0: się śmieją, że Sosnowiec tam
3: to jest granica No i co się okazało? Idziemy przez Sosnowiec A tutaj m, to był pociąg z postrawy.
0: Więc weszła jakaś kontrola
2: I,
3: i wszystkim
0: sprawdzali paszporty. Naprawdę Tak było
3: Cześć Dzisiaj chciałem opowiedzieć historię swojej patologicznej rodziny A między dzisiaj się jako jeden z dwóch bliźniaków drugi był strasznie owłosiony ale żem go oszławił po pierwsze na pierwowictwo, a po drugie na błogosławieństwo, takie ogólnie mało popularne wartości w dzisiejszych czasach no ale mi bardzo zależało no a potem on powiedział, że mnie tam zatłuczę, to mama powiedziała, że mam uciekać do kuzyna Kuzyn mnie zobaczył to pokazał swoje córy jedna była ładna druga mniej i powiedział, że da mi tę ładniejszą za żonę za 7 lat pracy, 7 lat, czyli się porąbało mnie też porąbało, bo ja byłem w depresji i ja chciał zabić, zgodziłem się pracowałem 7 się lat na jedną kobitę pracowałem, no i dostałem ją, zaczęło się wesele po weselu trochę nie zauważyłem wcześniej, okazało się, że to jest nie jest ta dałem mi starszą siostrę no i Idę do niego z pretensjami, co ty, panie, kurde, no w 7 lat pracowałem, na tym mi dajesz i no on powiedział, że nie ma takich zwyczajów, że się daje młodszą, dał mi starszą Powiedział, że drugą też mi da A się już byłem taki wkurzony, że już machnąłem ręką, powiedziałem, dobra I kolejny 7 lat w niego pracowałem, miałem dwie żony, ta ładniejsza jeszcze była bezpłodna, stary Po prostu, ale akcja jedna, drugą jeszcze były ich niewolnice, z nich niewolnicami też miałem dzieci i ogólnie miałem 12 dzieci z czterema kobietami. Ogólnie sprawy spadkowe są najbardziej pokręcone. Dobra, kancelaria się nimi zajmuje, bo chce kogoś do zdrowia. Niedługo umrę, wszyscy chcą na mój spadek. Jeszcze mój, mój syn Józef został sprzedany do Egiptu, ja wiem tam, bo oni mówią, że go są szarpał, to widzę w ich oczach, że po prostu to są wyraz tam niewychowanych Bachonów, ale jak miałem ich wychować, jak cztery matki były. No nie dało, nie dało się, po prostu każdy szedł do innej matki na niej coś wymuszał, cukierki i tak dalej, ale najmłodszego lubiłem Beniamina, chociaż Beniamin jest fajny, no jakoś muszę spadek podzielić, no i z tym mam problem, bo ja nigdy nie chodziłem do szkoły przez tą historię, nie, nie umiem dzielić Majątka, mam dużo, bo mi Bóg pobłogosławił, pomimo to, że, że ogólnie mam, mam patologiczną rodzinę, Bóg mi błogosławi, ja go zupełnie nie rozumiem, ale go bardzo za to chwalę, no, no i tak ogólnie chciałem się trochę pożalić Nie wiem co robić Uwierzcie sobie czterech żon, ani nawet dwóch i dwóch niewolnic. No bo to ogólnie po tym nie wiadomo co jak to Tutaj jedna, druga, jedna nie ma dzieci, druga ma dzieci Jedna się drzeże, jest brzydsza, druga ładniejsza Jedna ma więcej dzieci, druga mniej Cały czas coś komuś nie pasuje Także jeden mąż, jedna żona, razem dwoje Jeden, dwa, nie do trzech Do trzech już się nie liczy, do dwóch wystarczy System binarny, teren łatwopalny Dziękuję, to taka rada od mnie na starość. Do widzenia.
1: To
0: Więc Kazim poprosił mnie, żebym powiedział jakąś historię do kamery. A, a ja nie mam żadnej historii takiej na poczekaniu, ale mogę powiedzieć, jaka jest dobra historia. Jakieś takie kryteria, jak wygląda dobra historia, żeby ona była spójna. Więc musimy to szybko zrobić, bo została zabrana od stołu. Tam teraz sala będzie mnie szukać, ale nie wiem, że poszedłem tutaj historię opowiadać, która tak naprawdę nie jest historią. Więc tak, historia musi mieć musi mieć rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie. I Dobra historia to jest taka, jak jest powiązanie między tymi trzema, nie tylko, że występuje. I występuje jakieś postacie w historii. I postacie mają jakieś przygody. I, i musi być puenta. I to jest to, czego teraz brakuje.